0: Herzlich willkommen, meine Liebe, zu der Karriere deines Unterbewusstseins. So habe ich meine neue Podcast-Serie, meine fünfteilige Serie getauft, weil ich es extrem wichtig finde, dir mal zugänglich zu machen, dass nicht nur du, dein bewusster Verstand, du in deinem vollen rationalen Denken Karriere machst, sondern eigentlich hauptsächlich sogar dein Unterbewusstsein. Und das heißt, dein Unterbewusstsein bestimmt extrem viel, mit wie weit du auch tatsächlich in deiner Karriere kommst. Das von den ersten paar Positionen hinausgehende wird sehr, sehr stark dadurch bestimmt, was du über dich selber glaubst, was du über deine Umgebung glaubst, was du glaubst, dass möglich ist für dich in deinem Leben. Und die Prägung, die legst du dir tatsächlich nicht in deinen 20ern oder 30ern zu, sondern schon schon viel, viel früher. Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Und daher ist es mir extrem wichtig, diese Serie für dich aufzunehmen, die Karriere deines Unterbewusstseins. Du wirst fünf spannende Folgen in den nächsten fünf Wochen mit mir durchleben und ich möchte dir Einfach nur mal sagen, was jetzt auf dich zukommt. Ja. Einerseits, die Folgen werden immer relativ schnell deep werden. Also stell dich auch darauf ein, mach die Notizen während der Folgen. Das ist wirklich extrem viel Psychoedukation, was ich da machen werde in den nächsten fünf Wochen mit dir. Und auch sehr, sehr wertvoll für dich, wenn du das annehmen kannst, reflektieren kannst für dich selber. So kannst du wirklich sehr, sehr viele Changes vornehmen in deinem Leben. Und wir werden mit der ersten Folge, mit der ersten äh, Serienfolge jetzt beginnen heute. Und das sind nämlich die drei fundamentalen Bedürfnisse deines Unterbewusstseins und warum sie für deine Karriere wichtig sind. Das wird die heutige Folge werden. Du darfst dich auch nächste Woche auf die Folge People Pleaser freuen, wie du dich als Liederin trotzdem durchsetzt, selbst wenn du das Gefühl hast, du bist eine People Pleaserin. Und wir werden aber auch natürlich eruieren, woher kommt das? Aber da werden wir heute auch schon drauf eingehen. In der dritten Woche wirst du den Nummer 1 Fehler kennenlernen, den angehende Liederinnen begehen. Und da wirst du erkennen, wie dein Unterbewusstsein dich teilweise austrickst auf deinem Karriereweg. In der vierten Folge der fünfteiligen Serie werden wir uns einem richtig taffen Thema zuwenden, das ich einerseits aus meiner Beobachtung, aber natürlich auch aus der Psychoanalytik kennen wir das Thema. Die Wahrheit über, und ich sage jetzt einfach mal verallgemeinert Karrierefrauen, ja, Also obwohl ich, obwohl wir über diesen Begriff streiten können, aber das dann genauer in dieser Folge. Also die Wahrheit über Karrierefrauen und ihre Väter, beziehungsweise ihrer Väterbeziehungen, was hat es da auf sich, ja. Und in der fünften, finalen Folge wirst du, und das ist nämlich die letzte Folge vor Weihnachten, also super passend eigentlich auch, hör dir die unbedingt an, wenn du äh, zu Feiertagen bei deiner Family reinschneist, acht Aussagen, mit denen dein Umfeld dich zurückhält, ja, und wie du sie erkennst, so dass du das dann auch artikulieren kannst und angehen kannst, dass dein Umfeld dich besser supportet. Das werden meine fünf Folgen zur die Karriere deines Unterbewusstseins. Und äh, wir starten gleich direkt heute mit der ersten, und ich habe schon kurz angekündigt, drei fundamentale Bedürfnisse deines Unterbewusstseins und warum sie für deine Karriere wichtig sind. Du kannst jetzt mal selber überlegen, was denkst du, was braucht dein Unterbewusstsein, um glücklich zu sein? Ja, also wir haben ja ähm, Warum die Teilung überhaupt im Bewusstsein und Unterbewusstsein? Dein Unterbewusstsein nimmt im Endeffekt alle Informationen auf, aber gibt dir nicht alle Informationen weiter in dein Bewusstsein, sodass du sie auch ak äh, aktiv verarbeiten kannst und wahrnehmen kannst. Warum? Meistens auch aus Schutz des Bewusstseins vor Überlastung. Das wäre jetzt ein ganz äh, rationaler Grund. Oder aber auch, weil du nicht alles sehen sollst, weil es vielleicht zu schmerzhaft ist. Und die Bedürfnisse, das heißt, die, die ganze, ganzen fünf Folgen, über die wir sprechen werden, werden sehr, sehr deep sein, auch in dem Topic drin. Überleg mal, was könnten die drei Bedürfnisse sein? Äh, hör vielleicht auch mal kurz einen Moment in dich selber hinein und frag dich, hm, was ist da da, was ich mir extrem wünsche für mich selber in meinem Leben? Wenn es um das, das Essentiellste in meinem Leben geht überhaupt, ja? Vergiss alles, was uns von außen beigebracht wird. Was brauche ich dann, um zufrieden zu sein, glücklich zu sein? Und ultimativ strebt der Mensch immer genau nach dem, glücklich und zufrieden zu sein. Was brauche ich da? Und ich weiß nicht, ob du schon eine Antwort gefunden hast, aber ich gebe dir jetzt einmal meine Antwort. Das erste Bedürfnis ist, zu wissen, dass du gut genug bist. Also zu wissen, dass du, so wie du bist, gut bist. Diese tatsächlich positive Bewertung deiner selbst zu haben. Anerkannt zu werden, auch für die Person, die du bist. Und ich weiß, dass das eines meiner zentralen Bedürfnisse war, als ich so durch mein Leben gegangen bin, weil es in meiner Kindheit nicht unbedingt erfüllt wurde. ja, Gut genug zu sein, und da komme ich... Ähm, Gleich mal zu einer super persönlichen Story, damit du auch ähm, ergründen kannst, was meine ich auch mit diesem Ich-bin-genug. Ich bin das mittlere Kind von drei Geschwistern. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Und für mich war es nicht so einfach, in die Schule reinzukommen wie für die anderen beiden. Und das heißt, wir standen auch da in einem Vergleich auch von meinen Eltern, speziell auch von meiner Mutter, die auch tatsächlich in Diskussionen mit mir gesagt hat, dass ich nicht so intelligent bin wie meine Geschwister und dass ich, dass sie sich ärgert, dass ich ständig immer wieder die gleichen Fehler mache und mir die Fehler nicht merke. Als junges Mädchen, Schulalter, habe ich dadurch tatsächlich auch den Glaubenssatz ausgebildet, dass ich nicht schlau bin oder einfach auch nicht so gut wie meine Geschwister. Also nicht gut genug zu sein, im Vergleich auch zu anderen. Und das hat mir für mein Leben tatsächlich sehr, sehr viel Positives gebracht, aber Gott sei Dank habe ich diesen Glaubenssatz auch jetzt oder dieses Bedürfnis jetzt auch schon loslassen und bearbeiten dürfen. Jetzt weiß ich, dass ich gut genug bin, jederzeit und immer, aber das hat einiges an, an Persönlichkeitsentwicklung auch gebraucht, um dorthin zu kommen. Was ich aber damit sagen möchte, das hat mich extremst angetrieben in meiner Karriere und sehr, sehr viele von meinen Hyper-Achiever-Klientinnen, die bei mir sitzen, die echt super coole Karrieren haben, alles im Griff haben, ihr ganzes Leben toll organisiert haben, haben tief in sich drinnen diese, diese Leere, diese Lücke, die gefüllt werden möchte, dass jemand irgendwann einmal sagt, du bist gut genug und am besten nicht irgendjemand, sondern die Eltern. Also das ist meistens hier irgendwo eine, eine in der Ursprungsfamilie eine Person, der wir das zeigen und beweisen wollen. Also da geht es auch sehr viel in dieser Energie, ich muss zeigen, dass ich gut genug bin. Und dann kommen wir in diese Leistungsgesellschaft. Ich muss leisten und ich muss tun, um zu zeigen, dass ich gut genug bin. Und da möchte ich jetzt mal einmal deine Perspektive schon schiften, nämlich du musst gar nichts tun, um gut genug zu sein. Du bist schon gut genug, ohne dass du was tust. Und das mag jetzt vielleicht schwer anzunehmen zu sein, vor allem weil dein Unterbewusstsein, das Glauben, muss. Ja? Dein Verstand hier oben kann sagen, tausendmal sagen, du bist gut genug, du bist super, äh, ja, und du hast das und das und das erreicht und diese tolle Erfolge und so weiter. Und das ist auch häufig die Ebene, mit der wir arbeiten, aber wenn tief im Unterbewusstsein so ein Ereignis zum Beispiel passiert ist, dass wir das gar nicht vielleicht gar nicht mit dem Verstand mehr greifbar ist, mit den Erinnerungen greifbar ist, dann wirkt das nicht, was wir hier oben machen. Dann müssen wir tiefer gehen und unten arbeiten. Und dann ist es zum Beispiel wichtig, dass du einen Raum für dich selber hast, um diese Themen anzugehen und deinem Unterbewusstsein zu lernen, äh, zuzuhören und zugänglich zu machen, diese Prägungen, die äh, diesen, diesen Satz oder diesen ähm, Belief eigentlich auch in dir ausgelöst haben. Also erster Punkt, ich bin gut genug und wie merkst du das vielleicht auch in, deiner, in deinem täglichen Tun? Du merkst das im Perfektionismus häufig, also in diesem kompletten Schreiben nach Perfektion, nach immer wieder Zielerreichung, möglichst schnell, möglichst effizient, also sehr viel Leistung getrimmt, so Hyperachiever tun, da merkt man es auch. Merkst es immer in diesem Beschreiben, ich muss zeigen, was ich kann, ich muss ich tun, 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 ja, ich darf nicht still sitzen, das hängt alles immer mit dem Thema zusammen, ich bin nicht gut genug. Burnout ist auch eine häufige Folge, dass ich so weit über meine Grenzen gehe, das hängt dann auch mit dem zweiten Bedürfnis häufig auch zusammen. Es kann auch hier zu sein, ich habe noch immer nicht genug bewiesen, ich muss noch mehr geben, noch mehr geben. Ich merke das zum Beispiel auch bei Gehaltsverhandlungen bei Frauen, dass sie sich fragen, habe ich schon genug geleistet, um das und das zu fordern? Ich, habe ich schon genug bewiesen, dass ich das alles kann? Also hier merkt man es dann auch. Und Ziel ist es hier wirklich in dem Bedürfnis einen nicht-kontingenten Selbstwert aufzubauen. Einen Selbstwert, der nicht von außen beeinflusst wird, also auch nicht durch das, was ich tue, nicht durch meine Leistung beeinflusst wird, dass es durch mein Sein per se schon der Fall ist, dass ich gut genug bin. Das ist eigentlich hier das Ziel in dem, in dem Bedürfnis. Okay, ja, ich habe ja gesagt, intensiv bist du bereit für unser zweites Bedürfnis des Unterbewusstseins und da spreche ich von, ich gehöre, Dazu. Ich gehöre dazu, ist das zweite fundamentale Bedürfnis deines Unterbewusstseins. Und was hat das mit deiner Karriere zu tun? Extrem viel. Wir werden in der zweiten Folge nächste Woche dieses Serie auf das Thema People Pleasing eingehen. Und da merkt man schon einmal als erstes, wenn ich immer das Gefühl habe, ich muss ich muss noch mehr geben, um dazu zu gehören. ja, dann bin ich im People Pleasing drin, dass ich immer allen alles recht machen möchte, dass ich immer alle Prioritäten von anderen, Bedürfnisse von anderen, immer über meine eigenen Stelle, einfach nur um das Gefühl zu haben, ich gehöre zur Gemeinschaft, ich gehöre dazu. Das sind auch die Menschen, die dann immer alle Partys organisieren, alle hm, Geburtstagsgeschenke für die Kollegen und Kolleginnen oder auch immer generell schauen, dass sich alle wohlfühlen oder wenn jemand um Hilfe fragt, dann sind das immer die Ersten, die sagen, ja, ich mache und ich tue es und selbst wenn sie wissen, dass es ihnen selber nicht gut tut. Also wirklich auch dieses Thema, die Bedürfnisse von anderen über die eigenen zu stellen, um eigentlich auch diese Liebe zu spüren, diese Zugehörigkeit zu anderen Menschen. Und da kann ich dir auch eine eigene Geschichte zu diesem Bedürfnis erzählen. Also ich wirklich aufgewachsen bin und insgesamt in meinem Leben habe ich immer sehr, sehr viele wechselnde Freundeskreise gehabt, einfach auch durch Schule und Studium und Arbeit und so weiter bedingt, aber auch mit dem Gefühl von, ich habe nie das Gefühl gehabt, dazu zu gehören. Also das hat sich immer so angefühlt wie ich habe keine Freunde oder ähnliches, weil ich nie das Gefühl hatte, dazuzugehören. Und dieser Schmerz kam tatsächlich aber eher aus meiner Ursprungsfamilie, weil ich dort das Gefühl hatte, nicht dazuzugehören, weil ich auch anders war als die anderen in der Familie. Und erst wenn man dieses Thema heilt, darf auch alles andere geheilt werden. Ich muss sagen, heute bin ich da einer der gesegnetsten Menschen überhaupt, fühle mich total. Wohl einerseits in meiner Community, die ich selber leite und leide und aufgebaut habe, also meine Female Leaders uh, Community, deswegen auch Female Leaders Stories, Female Leaders Circle, sind meine, meine, mein Schlag von Menschen, würde ich sagen. Und auch mit dem Verein im Young Leaders Forum, wo ich auch im Vorstand tätig bin und, und, und. Also da fühle ich mich auch sehr zugehörig, weil das sind auch die, die Menschen, zu denen ich mich zugehörig fühle, plus natürlich allen voran auch die Ehe und die Familie, die ich, mir äh, da aufgebaut habe im privaten Bereich. Es sind wirklich so viele Bausteine, die du dir dann auch selber gestalten kannst, die dir dann so viel Zugehörigkeit und Liebe auch geben. Ja, das möchte ich dir definitiv mitgeben, selbst wenn du auch sagst, also meine eigene Familie kann nichts mit dem anfangen, was ich zum Beispiel beruflich mache oder wie ich mein Leben lebe oder wie ich mich definiere, ganz abseits von deren Erfolgsstandards zum Beispiel okay, so be it, ja. das muss auch nicht so sein, dass sie viel mit deinem Leben anfangen können. Du darfst dir auch wirklich auch Kreise aufbauen, die viel damit anfangen können. Ja. Und das ist ähm, vollkommen okay, es muss nicht so sein. Und wozu führt das, ich gehöre dazu, dann wirklich auch in der Karriere, im, im, im Karrierekontext, ist auch, dass du eine extrem große Loyalität und fast schon zu große Loyalität vielleicht auch zum Arbeitgeber äh, verspürst, wenn du sagst so, der Arbeitgeber hat mir schon so viel gegeben, jetzt muss ich auch bleiben. Mhm. Und das sehe ich sehr, sehr häufig auch bei Klientinnen, dass sie dann das Gefühl haben, sie schulden dem Arbeitgeber so viel. Tatsächlich ist es so, dass jeder Monat in sich selbst eigentlich eine, eine Abrechnung ist von du hast eine Leistung gebracht, du bekommst ein Gehalt. Ganz so easy ist es natürlich nicht immer uh, Soll und Haben auszubalancieren, aber per se ist es schon so, dass das auch immer wieder glatt gezogen wird. Also du brauchst nicht das Gefühl haben, dass du unendlich viel Loyalität und Dankbarkeit jemandem anderen, der dich jetzt gut aufgenommen hat, entgegenbringen musst. Du darfst dich auch fragen oder auch daran glauben, dass es beim nächsten Arbeitgeber genauso gut auch laufen wird, dass du auch dazugehören wirst, dass das auch wieder toll wird, dass du auch eine gute Kollegschaft hast. Weil das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich weiß, dass viele meiner Klientinnen hadern, ihren Job zu wechseln, obwohl sie fachlich einfach rausgewachsen sind zum Beispiel. Dass sie einfach sagen, ja, meine Kollegen sind so lieb und die Umgebung ist so lieb und so weiter. Das ist wirklich dieses Bedürfnis, ich will dazugehören Und was ist, wenn es woanders dann schlecht wird. Also wirklich dieses Grundbedürfnis. Sich dessen bewusst zu sein, ist wichtig, weil sonst können wir nicht äh, aus unserer um, Komfortzone raus häufig da. Ja? Also diese Zugehörigkeit haben wir auch in der Komfortzone. Und dann haben wir noch unser finales und äh, letztes Bedürfnis des Unterbewusstseins. Vielleicht hast du auch schon, äh, kannst du schon erraten, was es ist. Es ist das Thema, ich bin sicher. Also ich bin sicher, ich bin körperlich sicher, ich bin existenziell abgesichert. Ich weiß, dass ich genug Geld habe, dass ich was zu essen kriege, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Existenziell abgesichert zu sein, aber auch psychologisch sicher zu sein. Also es geht in, in, in viele, viele Ebenen, wobei die psychologische Sicherheit ist auch, bei dem ich gehöre dazu, zum Beispiel auch beim Thema Mobbing oder Ähnliches, dann gehört man nicht dazu und dann wird einem das ganz schmerzhaft vor Augen geführt, dass man nicht dazu gehört. Und jetzt zum Thema, ähm, ich bin sicher, also wirklich auch dieses, wenn zum Beispiel Menschen darüber sprechen, dass sie sich selbstständig machen wollen oder ähnliches, ist immer eines der größten Hürden, Sicherheit. Ja, Also dann fühle ich mich nicht sicher genug oder mit ähnlichen. Und wenn man das weiß aber, okay, ich brauche eine gewisse Sicherheit und jeder Mensch hat auch ein anderes Sicherheitslevel, oder das Unterbewusstsein hat auch ein anderes Sicherheitslevel, was es braucht. Ja. Es hat auch sehr viel mit dem Urvertrauen zu tun. Dann kann ich dafür vorsorgen. Auch wenn ich mich zum Beispiel selbstständig machen möchte, dann kann ich sagen, okay, ich brauche so und so viele Monate Polster, damit ich das mache. Zum Beispiel sechs Monate, zwölf Monate Polster an Kosten, die ich abdecken kann. Oder bevor ich einen Job kündige, möchte ich die Zusage zu einem neuen Job haben. Das ist auch ein Sicherheitsstreben. Und was aber im Negativen passiert und warum es dann auch deine Karriere beeinflusst, das Sicherheitsbedürfnis, dieses Ich-bin-sicher, ist auch, wenn du in suboptimalen Situationen einfach viel zu lange bleibst. Sei das heißt, es in toxischen Arbeitsfeldern zum Beispiel. Das ist so dieses, ja, besser, besser das Bekannte Übel als eventuell das Neue, was einfach nicht bekannt ist. Ja? Also toxischen Arbeitsumfeldern bleiben wirklich dann auch fest zu hängen da drin oder sie auch immer wieder magisch anzuziehen. Dann hat man häufig auch ein Thema mit, ich bin nicht sicher, wenn ich immer wieder in ganz toxische Arbeitsfelder komme, wo mir, das, wo mir das so sehr gespiegelt wird, ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher, dann ist es ein Auftrag an dich selber, die Sicherheit in dir zu kreieren. Und egal, was im Außen passiert, immer dich sicher zu fühlen, ja. Und ähm, da kann man jetzt ganz, ganz viele Diskussionen äh, darüber auch führen. Aber es ist halt einfach so, dass, es, dass dieses Thema, ich bin sicher, auch mit der Angst verbunden ist, mit der Angst zu gehen, mit der Angst, dass es nachher schlimmer wird, mit der Angst, eben ähm, die eigene Existenz nicht sichern zu können. Ja, also, das sind die drei Grundbedürfnisse und fundamentalen Bedürfnisse deines Unterbewusstseins. Was heißt das jetzt für dich in deiner Karriere? Reflektiere die drei Punkte nochmal, also ich bin gut genug oder ich bin gut, ich gehöre dazu und ich bin sicher. Das sind wirklich so, ähm, auch in dieser Knappheit, ich bin sicher, ich bin gut, ich gehöre dazu, es ist ganz wichtig und reflektiere das mal für dich welches dieser Bedürfnisse ist schon super toll erfüllt in deiner aktuellen Situation und was es vielleicht auch nicht erfüllt. Und dann ist es deine Aufgabe, auch deine Karriere oder dein insgesamtes Leben danach auszurichten, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Was keine Option ist, ist einfach zu sagen, na, die Bedürfnisse sind mir wurscht, ist mir egal, was mein Unterbewusstsein denkt, ich mache einfach mein Ding weiter. Das ist tatsächlich keine Option, weil du wirst an, an sehr, sehr große Widerstände stoßen, wenn du diese Themen nicht angehst, nicht anschaust, nicht auflöst für dich. Was kann dann nämlich zum Beispiel der Fall sein, wenn du äh, ja, es äh, auch schon zu einer tollen Expertin geschafft hast zum Beispiel und dann aber das, äh, den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug und dann kommt so eine große neue Herausforderung auf dich zu, wie zum Beispiel deine erste Leadership-Rolle dann kann es wirklich sein, dass du an diesem alten Expertentum festklammerst, weil da weißt du ja, dass du gut genug bist und dich nicht auf das neue Terrain einlassen kannst und tatsächlich dann nie gut wirst, weil du da nicht loslässt in deiner alten Rolle. Also du siehst, es hat wirklich Implikationen, auf wie du dann in deiner Karriere voranschreiten kannst und auch wie schnell. Und diese drei Bedürfnisse werden uns in, den, in der ganzen Podcast-Serie, die ich jetzt mache, bis eben, ich glaube, die letzte Folge geht dann am 20. Dezember online, also kurz vor Weihnachten, werden, wir, werden uns diese Bedürfnisse noch mehr beschäftigen und jetzt werden wir dann auf Einzelfänomene eingehen, wie zum Beispiel den People-Pleasing oder aber auch, was hat das mit meiner Identität zu tun, wie shifte ich die, was hat das mit meinem Selbstwert zu tun, wie baue ich den auf zum Beispiel. Was hat das mit meiner Ursprungsfamilie zu tun? Ja, all diese Themen immer in Bezug auf deine Karriere. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es super spannend. Ich finde auch diese Connects mit viel zu wenig gemacht, dass jedes Karriereproblem, das du hast, egal ob das Statuskämpfe sind oder dieses Gefühl von, ich kann mich nicht nach außen präsentieren, niemand hört mich, niemand anerkennt mich, all das hat den Ursprung, in deinem Unterbewusstsein hat, den Ursprung in eigentlich einem privaten Bereich, wenn du so möchtest. Und diese Muster übertragen sich immer auf alle Lebensbereiche. Ja, Also mich würde super, super interessieren, weil das schon auch ein, ein neues Metier ist, was ich hier so offen mit dir teile, wie du äh, die Folge heute fandest und äh, wie du über die Serie denkst, die ich jetzt äh, hier publiziere schreib mir auf LinkedIn deine Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion und dein Feedback. Also immer ein totales Highlight für mich. Und wenn du ein richtiger Schatz bist, dann gehst du in den Spotify-Account oder in den Apple-Account und schreibst mir eine Bewertung und lässt mir fünf Sterne für die Female Leader Stories da, damit auch noch mehr Karrierefrauen und Female Leaders hier diesen Podcast finden und wir sozusagen hier in diese Transformation alle miteinander gemeinsam gehen. Ja, in dem Sinne freue ich mich schon auf nächste Woche. Da geht es äh, zum Thema People Pleasing weiter und wie du dich als Liederin trotz People Pleasing durchsetzen kannst. Mach's ganz gut ähm, und ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Reflektieren der drei Bedürfnisse deines Unterbewusstseins. Alles Liebe, deine Katja, ciao. Hi meine Liebe, hier ist deine Katja. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich mit deiner Karriere beschäftigst. Und ich bin mir sicher, du hast schon einige Erfolge, auf die du zurückblicken kannst. Daher meine heutige Frage. Worauf bist du stolz? Wo bist du über dich selber hinausgewachsen? Lass mir deine Antwort als Kommentar im Apple Store oder auch auf Spotify da. Ich freue mich von dir zu lesen. Deine Katja